0: En este año vamos a retomar proyectos que habíamos dejado por la pandemia Vamos a reestructurar todo con base bíblica Pero la serie sobre la reestructuración de gracia y paz La voy a dar en, en un mes más Pero quiero empezar este año Con la serie que se trata de conocer a Dios y conocernos a nosotros mismos Porque uh, nadie se compromete con lo que no conoce Están aquí, ¿verdad? es ilógico, por lo tanto, lo que Dios sabe de ti, y la serie es conociendo a Dios, todos los cambios que haremos en gracia y paz, tienen como base Dios, su palabra, es para mejor, será para mejor, empezamos con eso, lo que Dios sabe de ti, de hecho, no es tanto eso, Dios quiere que tú lo conozcas a Él ¿Cuál es tu percepción de Dios Hermano y hermana Y personas que nos ven Quizá tu percepción de Dios Tiene como base la tradición La cultura, las películas El cine, los libros Bueno Pero veremos a Dios como realmente es Algunas cosas no te va a gustar De conocer a Dios pero es necesario Empiezo con la pregunta ¿Qué sabe Dios acerca de ti? La respuesta es de lógica, ¿no? Él te creó Él sabe todo acerca de ti Pero quiero desglosar eso. No es tan sencillo así Repito, para empezar la serie Sobre lo que haremos en Gracia y Paz Este año, era necesario esta primera La base del cambio es Dios ¿Qué sabe Dios acerca de ti? Hebreos capítulo 4 Versículo 13 y aquí empezamos. La palabra dice... Y no hay cosa creada... Que no sea manifiesta en su presencia. Ponga atención, dice es serio. Nada queda oculto delante de Dios. Nada. Antes bien... Todas las cosas están... Desnudas y abiertas a los ojos de aquel... A quien tenemos que dar... Cuenta. Tú y yo... Daremos cuentas a Dios. De todo lo que hacemos... Todo lo que hablamos. Bueno, los pastores daremos cuenta de nosotros y de ustedes. O sea, yo daré cuenta de todos ustedes delante de Dios. ¿Por qué creen que uh, cuando, cuando hicimos el púlpito de gracia y paz, yo lo pedí así, macizo? Había várias opciones, ¿no? Ya saben. El mundo postmoderno, ¿no? De acrílico transparente, volando, flotando, con un dron pasando a un lado. O sea, todo... Pero no, yo lo pedí así Macizo Porque aquí se predica la palabra de Dios Y la palabra de Dios es dura Directa y maciza a veces ¿no? Entonces esto Una persona predicó aquí a un amigo mío Un pastor Y dijo Ángelo, es el púlpito más fuerte que he conocido en mi vida y yo, Pues, es la palabra hijo Por eso prepárense Para la palabra No hay nada que quede oculto delante de Dios Absolutamente nada Rendiremos cuentas a Dios de todo lo que hacemos o pensamos Salmo 147, versículo 5 Grande es el Señor nuestro Y de mucho poder Y su entendimiento es que? Infinito, Infinito. Sí, Él sabe todo Él sabe absolutamente todo Se llama omnisciencia de Dios, verdad? Dios es omnisciente, Él sabe todo Él sabe todo no hay pregunta que él no sepa la respuesta Y cuando él te pregunta algo Es para saber si tú sabes la respuesta Él ya sabe Él ya sabe No te confundas por favor Dios nunca se sorprende Con lo que hacemos Él ya sabe lo que estamos haciendo Y sabe lo que haremos Dios lo sabe todo Nos lleva a una pregunta general si Dios lo sabe todo, ¿cuál es el alcance de su conocimiento? Esa es la pregunta. ¿Cuál es el alcance de su conocimiento? Cabina, ¿me ayudas por favor? Es esto. ¿Cuál es el alcance de su conocimiento? No el tuyo, el de él. Número uno. Dios sabe todo acerca de sí mismo. Hay personas que intentan enseñar a Dios a ser Dios. es absurdo. Es absurdo. Es como, es, es como intentar guiar a Dios y muchos cristianos lo intentan hacer en el desierto en el éxodo muchos quedaron en el desierto muertos ¿Sabe por qué? porque salieron debajo de la nube y salieron debajo del fuego intentaron guiar a Dios algunos dijeron oye Jehová yo voy para acá acompáñame ¿Qué va a en serio? Desierto de Sinaí En el día 57 grados 58 grados En el día En la noche 10 bajo cero Dime tú O te fríes o te congelas Por estar fuera De la dirección de Dios Era al contrario Cuando la nube se movía Todo el campamento se movía cuando la columna de fuego se movía El campamento se movía Pero algunos creen todavía que pueden comandar a Dios Por lo tanto Dios sabe todo acerca de sí mismo No tenemos por qué enseñar a Dios a ser Dios Él sabe lo que hace Y lo hace muy bien Dios sabe todo acerca de sí mismo Es más, tú no sabes todo acerca de ti No sabes Yo no sé todo acerca de mí Constantemente me sorprendo a, a mí mismo con cosas que pensé Que podía hacer y no puedo O al revés Hago cosas que ni imaginaba poder hacerlo Y las hago Porque no sabemos nuestros límites No conocemos a nosotros mismos Siempre me sorprendo Porque de verdad y, y confesso, No me conozco a mí mismo Dios se conoce a sí mismo Él sabe todo acerca de Él él puede hacer cualquier cosa. Él es Dios. Tú y yo no lo somos. Punto número dos. ¿Sobre cuál es el alcance de su conocimiento? Número dos. Dios sabe todo acerca de la creación. Todo. No tienes que enseñar ciencia a Dios. Él inventó la ciencia. Él sabe. Él sabe, acerca, Él sabe todo acerca de todo lo que ha hecho. De hecho, en Génesis 1.21... Algo muy curioso, después de haber creado todo, Dios miró y dijo, es bueno. Escuche eso, eso es tremendo, parece muy poquito, ¿no? Pero cuando uno ve la dimensión de lo que está hablando aquí, porque es una declaración asombrosa, Dios terminó la creación y lo vio todo. Cada roca, cada hoja, cada árbol, cada brisna de... de, de de hierba Cada pez, cada pájaro, cada animal, cada estrella, cada grano de arena, cada galaxia, todo, todo lo vio a la vez y dijo, es bueno, eso es bueno. Él estaba completamente consciente de todo lo que había hecho y dijo, es bueno, así que Dios sabe todo acerca de la creación, tú y yo no, Él sí. Ayer estaba viendo un reportaje de, de unos pescadores del Mediterráneo que descubrieron a un, a un pez eh, eh, muy extraño, transparente, en el Mediterráneo. La porción de agua más transitada en el mundo. Y sin embargo, descubrieron un pez nuevo. No hay nombre. Fue un pescador que lo atrapó, lo colocó en una, en una, en una pecera, lo llevó a, a, al Museo Marítimo de Palermo y ahí... Están determinando quién es vivo, no muerto. El pez está vivo, pero es transparente, completamente transparente. Y el pez tiene patas. Entonces, ahora ver qué animal es este, no? Por eso, Dios sabe todo sobre la creación, pero tú y yo no. Seguimos descubriendo cosas todavía. Y número tres, Dios sabe todo acerca de la historia: todo. Él conoce el pasado, Él conoce el presente. Él conoce el futuro. Él sabe todo lo que ha sucedido. Él sabe todo lo que está sucediendo en este momento. Y sabe todo lo que sucederá. Y más. Todavía hay más. Él sabe todo lo que podría haber sucedido, pero no sucedió. Y tú y yo ni cuenta. Y sabe todo lo que puede suceder, pero nunca sucederá. Él conoce el alcance de la historia de principio al fin, porque Él creó la historia. De hecho, nuestra vida está regida y comandada por, por su nacimiento, antes y después de Cristo. No hay más, no hay más. Entonces, ¿cuál es el alcance de su conocimiento? Dios sabe todo acerca de sí mismo, Dios sabe todo acerca de la creación, Dios sabe todo acerca de la historia. Pero la pregunta es esa. ¿Qué sabe Dios de ti? Esa es la pregunta. ¿Qué sabe Dios de ti. La Biblia nos dice en el Salmo 139... Que Dios sabe todo acerca de ti... Dice el Salmo... mi levantar, me acostar... Me has escudriñado, me has estudiado... Sabe quién soy... Él está íntimamente familiarizado contigo... Porque te hizo, nos hizo, nos creó. Decimos que sabemos... Decimos que sabemos... Que sabemos que Dios sabe... Pero de verdad, vivimos como si eso fuera una mentira. Hacemos cosas que decimos, a lo mejor nadie nos está viendo. Hay alguien que siempre te ve. Hay alguien que siempre te ve. Uh, uh, en, la, en la tentación de la mujer de Potifar con, con José en Egipto, uh, el original en hebreo no, nos, nos abre el panorama de la tentación sobre ese, ese joven de 18 años en Egipto la mujer de Potifar se desnudó hizo la famosa danza de los siete lienzos se desnudó y cada pedazo de ropa que sacaba de su cuerpo colocaba en los ojos de uno de sus dioses que estaban ahí imágenes, claro y cuando quedó completamente desnuda dijo, mira yo tapé los ojos de mis, de mis dioses haz lo mismo con tu Dios Josué dio dos pasos atrás y dijo Jehová todo lo ve Nunca ofenderé el nombre de mi Dios. Y salió corriendo. Ahí la agarró de su manto. Ya sabe la historia. Ya sabe la historia. A los 18 años en la cárcel. Y a los 30. Era dueño de Egipto. Sobre él solo Faraón. Es la historia que todos sabemos. ¿Verdad? Pero. ¿Qué sabe Dios acerca de ti? Sabe todo. Pero quiero que veamos hoy cinco áreas específicas Para que no quede duda De cómo empezamos esta serie en este nuevo año Hoy veremos las cinco áreas específicas De las que Dios sabe todo en tu vida Y la diferencia que hará en tu vida Si tan solo asimila lo que hablaremos en esta serie Hará una diferencia enorme en tu vida El punto uno es este Dios sabe todo acerca de tus fallas y fracasos Todo él estaba ahí cuando fallaste. Él estaba ahí cuando pecaste. Y no te ha dejado. Y no nos ha dejado. Salmo 69, versículo 5. Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Quizás estás pensando, pastor, pero el original dice igual. En hebreo está igual. Jehová, tú conoces mi insensatez Y mis pecados no te son ocultos Dios sabe todo acerca de nosotros El hecho es que a veces Queremos olvidar La omnisciencia de Dios Porque para algunos es incómoda Es incómodo darte cuenta De que no tienes ningún secreto ante Dios Eres un libro abierto Ante Él Porque Dios lo sabe todo Absolutamente todo Tontamente, cuando hacemos algo mal, tratamos de ocultar nuestros pecados, ponerlos en un armario y cerrar la puerta. Pero Dios sabe lo que hay detrás de la puerta. Él sabe exactamente lo que hay detrás de la puerta. Adán, Adán, cuando pecó, lo primero que hizo fue huir y esconderse, como si de verdad alguien pudiera esconderse de Dios. Adán, ¿dónde estás? Ya sabes, cada vez que Dios te hace una pregunta, Él sabe la respuesta. Él quiere saber si tú sabes la respuesta. Dios sabía exactamente dónde estaba Adán y dónde estaba su corazón. Adán tenía que reconocer dónde estaba, cuál era su posición. Dios le dijo a Caín, ¿dónde está tu hermana Abel? Claro que sabía. ¿Dónde está tu hermano Abel? Abel había sido asesinado y Dios confrontó a Caín con su pecado. Claro que sabía lo que había sucedido. Proverbios capítulo 5, versículo 21. Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y Él considera todas sus veredas. Él ve todo lo que hacemos. Absolutamente todo. Dios siempre te ve, todo lo que piensas, todo lo que ves, todo lo que haces, sientes. Dios lo ve todo, porque Él sabe todo. Es omnisciencia. Significa, por ejemplo, que pues en, esa, en esa semana ¿no? que pasó, recalentado y todo lo demás, quizá alguien dijo, empezaré una dieta. Pues Dios te vio cuando saliste de madrugada a tu refrigerador. Abriste la puerta y dijiste: Nadie me ve. Y la luz para ¿no? Ahí adentro. Sí, yo te veo, yo te veo. Dios lo ve todo. Pero sabe lo más curioso: es que Satanás juega con tu mente, con nuestra mente a veces. Y dice: Nadie te está viendo, nadie lo sabrá jamás. Y entonces, haz lo que quieras hacer y haz lo que quieres hacer. Nadie lo sabrá jamás. Entonces, Satanás empieza a hablar con tu mente ¿y qué tal si te ven? ¿y qué tal si se enteran y ya te atrapa ¿qué pasa si mis padres se enteran de lo que he estado haciendo? mi esposo, mi esposa, mi jefe ¿y nos preocupamos? ¿sabes que alguien siempre te ve? no te preocupes, ya, ya te están viendo El pecado siempre es engañoso Porque la persona piensa Nadie me ve Pero cuando tú pecas Adivina quién está ahí a tu lado El que pagó por tu pecado en la cruz No es justo, ¿verdad? No es justo Es como, es como decía Pablo Es como decía el apóstol Pablo Cada vez que pecamos Pisamos y pisoteamos la sangre de Cristo Es como que diciendo ¿Sabe qué? Regresa otra vez Te vamos a crucificar otra vez Porque de la primera no sirvió no, fue una sola vez un, un solo sacrificio, una sola cruz Una sola sangre, una sola salvación Lo demás es con nosotros Es nuestro trabajo no pecar Es nuestra, nuestra tarea no ofender a Dios Pero bueno En el momento en que un cristiano peca Satanás empieza a jugar con su mente Te van a atrapar Te van a atrapar ¿Sabes qué? Ya te atraparon Y ni cuenta te habías dado Hermana hermana Dios no está uh, Conmocionado Por los pecados Que hemos cometido Cuando le confesamos las cosas Que hemos hecho mal Él no se sorprende Él lo, lo vio venir Él sabe Él sabe Él digo lo sé Yo estaba ahí Yo estaba ahí Sé por qué sucedió Sé por qué estás en esa situación Sé lo que hiciste Sé cuál fue tu decisión él entiende nuestras fallas y nuestros fracasos. Dios perdona pecados. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad que sí? Sí. Si no, no estaríamos aquí hoy. Pero Dios no quita las consecuencias del pecado cometido. Tienes que pagar por ellas. Sé honesto con Dios. Solo reconoce, admítelo. Primera de Juan, capítulo 1 ¿Sabe por qué es mentiroso? Porque Él ha dicho, todos han pecado Si alguien dice, no pequé La persona es mejor que Dios, ¿verdad? Solo Dios no peca Solo Dios es puro y santo Dios sabe todo acerca de mí y de ti Él ya sabe todo lo que he hecho mal Y todavía me ama Cuando lo admito ante Él eso nunca cambia la forma en que él se siente por mí porque él ya sabe lo que hice y está dispuesto a perdonar claro que yo no vuelvo a pecar por supuesto él me ama él nos ama y nos ama de manera incondicional así es su amor significa que no tengo que fingir lo que no soy Proverbios 28 versículo 13 escuche bien eso y marca en tu corazón eso el que encubre sus pecados no prosperará mas el que los confiesa y se aparta alcanzará qué? misericordia, misericordia es justamente lo que nós no esperamos recibir y recibimos de parte de él el punto uno la área específica en que Dios nos conoce profundamente es Dios sabe todo acerca de ...de tus fallas y tus fracasos... ...y los míos también... ...Número dos... ...Dios conoce todos tus sentimientos y frustraciones... ...Él sabe... ...Él conoce... ...Salmo 31... versículo 7... ...Me gozaré... ...y alegraré... ...en tu misericordia... ...porque has visto mi aflicción... ...has conocido mi alma en las angustias... ...algunos pueden pensar... ...nadie... ...sabe... ...por lo que yo estoy pasando... Nadie siente el dolor que siento Te digo una cosa Dios lo sabe Dios sí lo sabe Tú no estás solo Él ha visto la crisis en tu alma El dolor en tu corazón Él sabe Tú no estás solo Cuando yo me convertí Al Evangelio Yo perdí absolutamente todo Ya lo saben Familia, amigos, todo Fui vivir solo y había noches que yo decía, a ver, a ver Jesús, ¿eso es cristianismo? No, yo mañana me regreso, no, se acabó eso. Y me dormía y pasaba la crisis. Pero había noches en que era en serio y yo decía, se acabó. Yo mañana regreso a lo que era y se acabó. En esas noches donde yo había decidido regresar a mi antigua manera de vivir, Cristo me decía, tú no estás solo, yo soy contigo. Aguanta, resiste, camina y conquista Bueno y Esme aquí Señor Ahí seguimos Pero si tú piensas que estás solo No, tú nunca estuviste solo Nunca Dios sabe, Dios ha visto, Dios está contigo Salmo 56 versículo 8 Mis huidas tú has contado Pon mis lágrimas en tu redoma No están ellas en tu libro Ya les comenté sobre eso El amigo de lágrimas en el, la cultura judía el amigo que se acerca a ti cuando estás llorando Con un frasco de vidrio Y recoge tus lágrimas y las guarda Y cuando pasa la crisis Él te regresa tus lágrimas Y dice, mira, por eso hemos llorado juntos Tú y yo Yo he llorado por ti, así es Cristo Cada vez que lloras Él recorre todas tus lágrimas Y un día te va a decir, yo estaba ahí Nunca te abandoné y nunca te dejé Punto tres Dios conoce tu futuro, hermano y hermana. Los que nos ven por internet. Dios conoce tu futuro. Dios te conocía antes mismo que nacieras, ¿no? Y ya te amaba. Salmo 139, versículo 16. Mi embrión vieron tus ojos. Qué hermoso, ¿no? Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro... Estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Bueno, la tendencia humana es intentar conocer el futuro. Todo el mundo está interesado en el futuro. Las personas tratan de saber lo que viene en el futuro. Increíble, ¿no? Hay personas que creen más en Satanás que en Cristo. Buscan astrología, horóscopos Leer la suerte en hojas de té, en café, yo no sé Buscan a brujos, a médiums, etc La gente intenta todo tipo de cosas Tratando de checar o averiguar Qué va a pasar después Y van a la fuente equivocada Van a la fuente equivocada Hay alguien que sabe lo que va a pasar Y su nombre es Jesucristo Porque Él es Señor de la creación el hecho es que Dios ve mi mañana hoy. Tú y yo no podemos hacer eso. Él conoce mi futuro porque Él ya está en mi futuro. Él ya está ahí. Dios conoce todas mis fallas y fracasos y todavía me ama. Nos ama. Dios conoce todas mis frustraciones y mis sentimientos y a Él le importa. Deus conhece todo o meu futuro assim que eu posso falar com Ele todos os dias Senhor, ajuda-me a caminhar para o meu futuro, porque Tu já estás allá esperando por mim e também estás aqui hoje, Senhor, comigo ponto 4 Deus conhece tus temores mis temores, nossos pânicos e nossos medos, Ele conhece Ele sabe tudo o que te pone tenso o que a mim me pone tenso Mateo capítulo 6 versículo 31 al 33 no os afanéis pues diciendo qué comeremos o que beberemos o que vestiremos porque ya que hace una, difer una diferenciación tremenda porque los, los gentiles, o sea los no cristianos los no judíos porque los gentiles buscan todas estas cosas pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas y ahí viene. ¿Más buscad qué? Lo número uno. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas. ¿O serán qué? Nunca busquen la añadidura. No funciona así. No funciona de esa manera. Busca primero el reino de Dios. O sea, permite que Cristo te gobierne. Donde hay un reino hay un rey y el rey gobierna somos súbditos de Jesús su justicia ¿por qué te enojas? tu justicia nunca será perfecta la de Dios sí lo es algo que siempre he comentado en gracia y paz desde hace 12 años no supongas pregunta. Porque por suposiciones se hacen guerras y divisiones. No todo lo que escuchas es la verdad. No todo lo que piensas es correcto. ¿Por qué no preguntas? Es mejor. De hecho es la vía correcta y bíblica de hacer las cosas. Te cuento algunos, algunos hermanos. ¿Sufres por adelantado? ¿Lo que piensas que sucedió no sucedió y sufres? Mejor pregunta. Busca primero el reino de Dios y su justicia, no la tuya, la de Él. Porque un día, todos en ese lugar daremos cuentas a Cristo de lo que hemos hablado, lo que hemos hecho y lo que hemos pensado. todos Él sabe lo que necesitas. Cuando, cuando no recuerdas que Dios es omnisciente, entonces eso te pone tenso, molesto. Cuando olvidas que Dios es Dios causa problemas. ¿Cómo se van a satisfacer mis necesidades? Ok, mira. Cierto grado de preocupación es, es lógico. Todos nos preocupamos. Es lógico. Pero hablo de una preocupación desmedida. Algo que va más allá de la fe. Algo que, que pone a Cristo fuera de tu vida. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y Dios dice, pregúntame a mí. Pregúntame a mí. La preocupación desmedida es el resultado de no darse cuenta de que Dios lo sabe todo cuando pienso que Dios no sabe lo que está pasando en mi vida que Él no es consciente de ello y que no le importa y es totalmente ajeno a mi vida entonces creo que debo tomar el asunto en mis propias manos y sabe lo que pasa lastimamos, herimos, matamos porque no es necesario un arma un calibre 38.50 para matar la lengua mata cuidado con eso estamos empezando el año empecemos bien están aquí verdad todavía me escuchan gracias gracias y cuando tomo el asunto en mis propias manos no lo arreglo lo empeoro seré mi propio Dios en esa situación nunca va a funcionar empieza a preocuparme más allá de lo normal preocuparse es asumir la responsabilidad de cosas que Dios nunca quiso que tuvieras no pases por ahí preocúpate es normal pero que eso no vaya más allá de tu fe hermana hermana yo creo firmemente que cada problema emocional básico que tienen las personas es resultado de no entender cómo es Dios no querer entender cómo es Dios Conocer a Dios trae estabilidad emocional a tu vida y a mi vida. El estrés se forma cuando olvidas lo que Dios sabe y lo que Dios hace y lo que Dios ha prometido hacer. Se te olvida y eso crea estrés en tu vida y te daña de manera emocional. Mateo capítulo 6 dice así, Mateo 6 versículo 7 versículo 8. Y orando, no oséis van a repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Una cosa es rezar, otra cosa es orar. Decide qué vas a hacer. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Él sabe, él sabe. Él sabe La Biblia dice que Él sabe todo lo que necesitas Incluso antes de que tú sepas que necesitas lo que necesitas Él sabe ¿De qué sirve orar entonces? Él sabe todo ¿De qué sirve orar? La oración te ubica en el corazón de Dios ¿Cuántos papás hay aquí? ver papás? levanta ¿no? las lo manos los papás? Ok ¿Las mamás también? Mamás Ok Supongamos que estás caminando por una calle y vienen mil chamacos del otro lado. Si tu hijo habla algo, ¿reconoces dónde está tu hijo en la multitud? Sí. Sí. Es lo que hace Cristo en la oración. Él nos ama tanto que dice, hijo, hijo, hija, quiero escuchar tu voz, háblame. Por eso oramos. La oración nos, nos ubica en el corazón de Cristo. Él sabe. Lo que necesitamos. Pero Él quiere saber si tú sabes lo que necesitas. Y ahí entra la oración. Jehová es Jehová Jireh. Significa aquel que suple mi necesidad. Y aclaro. Dios no cumple caprichos. No. Él suple necesidades. ¿De qué sirve orar? Si él ya sabe. Él quiere escuchar tu voz. Te ama los papás queremos escuchar la voz de nuestros hijos de nuestras hijas pero cuando oras eso, eso te ubica en el corazón de Cristo en términos de necesidad eso es lo que quiero eso es lo que necesito y Dios te dice adivina lo que te voy a dar la palabra dice que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles ¿sabe qué es eso? orar en lenguas te voy a dar un ejemplo muy claro supongamos tengo un carro, ahí está, ¿no? Él me lo dio. Y yo le digo, ¿sabe qué, Señor? Me encanta el carro que me diste, pero dame otro color rojo. La verdad, no lo necesito, pero lo quiero. En ese momento, para que yo no ore tonterías, Él intercede por mí y usa mi voz, hablando en lenguas, para interceder por mí ante su trono de gracia voy explicar cómo es estoy orando señor dame otro carro dame otro carro dame... y él intercede y usando mi voz yo le digo sabe que señor no le des a ángel otro carro no lo necesitas dale más humildad para dejar de pedir cosas que no necesita y ni cuenta me doy cuenta estoy, estoy orando en lenguas y él sabe interpreto sé lo que estoy haciendo pero aquí el detalle es este Tú no oras para pedir ni para recibir, tú oras por amor a Él, porque Él te ama. Un día lejos de Él, son mil años en el olvido. No vale la pena dejar de orar. No dejes de orar. Él sabe todo lo que necesitamos. Él está esperando a que tú le digas Señor, quiero esto. Va a decir, ¿De verdad lo que eres o lo necesitas? Y te va ubicando. El cristiano que deja de orar se pone soberbio y orgulloso. Hemos visto varios. ¿Dónde está el hermano humilde? No, ya no está. La soberbia entró y lo acabó. Ya no ora. Ya no lee la Biblia. Tomó su propio rumbo, su propia decisión y se hizo su propio Dios. Cuidado. Mucho cuidado con eso. Punto número cinco y último. Dios sabe todo acerca de tu fidelidad a Él. Él sabe todo acerca de tu de nuestra fidelidad cada vez que hago lo correcto Dios ve cada vez que me quedo con el diezmo que le pertenece a Él Dios ve elijo pecar, elijo no dar no resisto a la tentación cada vez que, que defiendo mi fe por otro lado, Él ve cada vez que hago lo correcto, Él ve Él ve nuestra fidelidad o nuestra infidelidad él estaba ahí Mateo capítulo 6 de versículo 1 al 4 guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos de otra manera no tendréis recompensa de vuestro padre que está en los cielos aquí viene algo muy cultural te voy a explicar lo que significa eso cuando pues des limosna de hecho la palabra no, está, no es limosna la palabra es dinero, con des dinero a Dios, ¿por qué limosna? Porque Casiodoro, que hizo la traducción, era católico, entonces su, su idea era limosna. El original no dice limosna, dice el dinero de Dios. Cuando pues de limosna, eh, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres, de ciertos digo que ya tienen su recompensa. Debo explicarte algo. ¿Cómo que trompetas? <risa> en el templo de Jerusalén... Habían doce cántaros... Que eran alcancías. Doce. De bronce. Enormes. En el átrio de las mujeres. Entraba al atrio de las mujeres... Y a la derecha... Estaban los doce cántaros. Y más adelante... Eh, la tesorería del templo. Sobre cada cántaro... Había escrito un pecado... Un pecado. La persona que había pecado en ese pecado se acercaba y colocaba las drachmas, moneda romana, o shekels, moneda judía, dentro del cántaro. Entonces salía un sacerdote desde allá, agarraba el cántaro en forma de trompeta, lo levantaba y lo sacudía. Y hacía un montón de ruido y la persona que había depositado barraba la cabeza como diciendo mira, ya pagué por mi pecado ¿sabe qué es eso? hipocresía porque mañana peco otra vez no hay cambio ah, pero quiero que todos vean que me arrepentí de mi pecado sigo robando sigo fornicando sigo adulterando pero hoy me arrepento. mira, esta está mi moneda entonces salió un sacerdote agarraba el canto en forma de trompeta y sacudía y sacudía lo que daba es esto cuando des, no tienes que tocar trompeta para que todos sepan lo que estás dando. Si me explico o no me explico. Es esto. Si no lo quieres hacer, no lo hagas. Simplemente eso. Pero si lo vas a hacer, hazlo bien, hazlo completo y hazlo para Dios. Sigo la lectura, Mira. Uh, Uh, no os hagáis pois pues, semejantes a ellos porque vuestro Padre sabe que cosas tereis necesidad ahora regresa la fidelidad conecta eh, Mateo 6 7 y 8 con Mateo 6 1 4 fíjese bien eso cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser lavados por los hombres y ciertos digo que ya tienen su recompensa versículo 3 mas cuando tú des limosna o el dinero no sepa tu izquierda lo que hace tu derecho, habla de las manos. Para que sea tu limosna o dinero en secreto. Y tu padre que ve en lo secreto te recompensará, ¿cómo? En público. Dios lo ve todo. Lo que pides en secreto, Dios te lo da en público. ¿Sabe para qué? Para que los demás se enteren. Quién es tu Dios. Y cómo te ama tu Dios. Él ve cada pequeña cosa. Cada vez que dabas una ofrenda de manera sacrificial, Dios sabía cuánto te sobraba en tu bolsillo. Él sabía el sacrificio que estabas haciendo. Él sabía. Y Él sabe. Cada vez que felicitabas a alguien, servías, hacías algún acto secreto de servicio, Él te recompensaba en público. Es más, cada vez que caminas por aquí y ves un papel y lo recoges no es tu obligación pero lo haces porque es la casa de Dios y Dios ve lo que estás haciendo y te recompensa en público Dios lo ve todo y Dios recompensa a aquellos que le son fieles saber todo lo que hemos hablado hoy saber todo esto y saber que Dios sabe todo en mi vida puede, puede ser perturbador ¿verdad? inquietante porque nada queda oculto delante de Él pero claro, claro, depende de tu relación con Él. Puede ser perturbador, inquietante o reconfortante saber que Él sabe todo. Depende de tu relación con aquel que sabe. ¿En cuál de esas cinco áreas, hermano y hermana, en cuál de esas cinco áreas has estado actuando como si Dios no existiera? Ela voy a repetir. Piénsalo bien. En cuántas cinco áreas vives como si no fueras cristiano? Dios conoce todas tus fallas y fracasos. Pregunta retórica. ¿Has estado actuando como si Dios no supiera las cosas malas en las que te estás involucrando? Él sabe. Sé honesto con Dios y no trates de guardar ningún secreto. No vas a poder admítelo ante Él hoy encuentra paz para tu alma Dios te ama te voy a repetir Dios te ama de lo contrario no estarías aquí ni yo no estaríamos aquí Dios conoce tus sentimientos y frustraciones Él te ama y está muy consciente de todo lo que ha sucedido en tu vida que te ha traído dolor y te ha lastimado Él estaba ahí es sido peor si no hubiera estado Acude a Él Corres a Él Busca consuelo en Él Él es tu fortaleza Date cuenta que Él Te entiende Mejor que tú mismo Hay ocasiones en que yo digo Señor, ni yo me entiendo me dice, Pero yo sí, hijo Yo sí te entiendo Dios conoce tu futuro Porque Él Ya está ahí En tu futuro Esperándote Ele está contigo, está contigo hoje, no presente, mas também estará contigo em teu futuro. Nada o toma de surpresa, Ele sabe tudo. Deus conhece teus medos, Ele sabe o que necessitas e Ele cuidará de ti. Em lugar de preocupar-se, porque não empiezas a confiar em Ele. Ou te preocupas ou confia. Não podes confiar se não o conheces. Por isso, essa série, conhecendo a Deus. Él conoce tus necesidades Y Dios ha visto tu fidelidad ¿Estás desanimado tratando de hacer lo correcto Y nadie te anima y te motiva a hacerlo? Bueno, no te preocupes Dios sabe lo que estás haciendo Él te recompensará Él es el público que te aplaude Cada vez que te portas bien Él es el Padre que te abraza Cada vez que fracasas Él es aquel que murió por ti Para que tuvieras vida eterna él es, el, él es aquel que se levantó de la tumba Y dijo, mi hijo y mi hija me necesitan Ahí voy Él es aquel que dijo Hoy estaré contigo Mañana también y pasado mañana también Y nunca te voy a abandonar Nunca te voy a dejar Nadie Me conoce como Dios Nadie Él me conoce mejor De lo que yo me conozco a mí mismo Sin embargo Nadie me ama como Deus me ama Nada te ama Como Deus te ama Nada te conhece Melhor que teu Criador Por isso és conhecendo a Deus Conozcamos a Deus Se ponem de pé por favor